0: Pesquisa publicada à prova Preferencialmente preto, pobre... Prostituta. Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Irmãos Caverna E hoje recebendo uma incrível presença do nosso querido Luciano Cunha Criador das, das HQs, o Destro e do personagem Cage até já até virou personagem de filme, né? ou doutrinador e aí Luciano, tudo bom contigo?
1: tudo bem, cara, obrigado aí pelo, pelo convite, pelo espaço ah, meus dois filhos estão aqui juntos pensei que essa música eles já estão um pouquinho mais descansados mas continuam aqui a. mil por de repente eles vão pintar aqui uh. opa, olha só <risos> Pelo porra, Mas vamos lá, né?
0: maravilha, pessoal. Então, os avisos de praxe: se inscreva aqui no canal do Shockwave, se inscrevam também no nosso canal, Irmãos Caverna, no YouTube, e ajudem a gente aí no Apoia-se. Tá rolando aqui embaixo o nosso Apoia-se, apoia Caverna E eu sei que vocês estão esperando. A, a, a como chama? A atualização do podcast, que o é um podcast que está atrasado de novo, mas como sempre eu prometo atualizar em breve. Mas <risos> vamos continuar aqui, começar aqui a nossa entrevista. Luciano, primeiro é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, que apesar de, a, de ser um, um, um assim, apesar de, de você não, não ter tanta. Né, assim, a HQ de direita ainda não está assim tão, de, de, de faz, é, é, tão popular a gente está recebendo aqui uma, uma, um verdadeiro pioneiro aí nessa, nessa, nessa parte cultural aí dentro do, da direita brasileira né? porque a gente sempre fica preocupado em falar de política, falar de essas coisas assim e não se preocupem em atingir justamente a galerinha que está lá esperando para consumir esse tipo de cultura, né que é a cultura de HQ, cultura de arte, de forma geral. E você foi um cara aí que já está já tá nesse pioneirismo aí, vamos dizer assim, né? Ou se tem outras pessoas que fazem um trabalho semelhante, pelo menos eu não conheço. <risos> Mas acredito que realmente você seja o pioneiro nessa, nessa, nessa área. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Você, você, como é que foi você, assim... É, tá, tá desbravando esse universo de HQ, essa cultura aí de história em quadrinho, super-herói, num discurso mais conservador, aí, né? Falando mesmo, sobre, assim, né? Sei lá, falando no comunismo, né? O, o, o herói lá de vez em quando fala, pô, é. Acho que eu vi uma, uma, uma reportagem que o cara fala assim: é, no comunismo, quando o comunismo chega de verdade, acaba a comida e tal. Então, é uma coisa bem, assim, bem explícita. Como é que foi nesse. assim, para você entrar no meio teve muito preconceito o
1: pessoal te boicotou muito como é que foi conta para gente então na verdade é, essa guinada à direita vamos dizer assim essa curva acentuada que eu fiz ela se deu é, faz exatamente um ano né um ano atrás porque o que acontece quando eu estava é, é publicando as coisas nas redes sociais do Doutrinador, né, que é o meu, outro, meu primeiro personagem de maior sucesso, uhum. é, as pessoas, acho que, inclusive a, os produtores e, e a, o pessoal que participou do filme não tinham notado que o personagem era um personagem conservador.
2: <risos> e, por
1: e aí, é, o que acontece? É, no dia 8 de novembro do ano passado, é, uhum. eu repostei uma, uma imagem, um desenho, uma ilustração que eu tinha feito em 2016, ou seja, tinha quatro, não, tinham três anos, né? já, uhum. tinha, é, já tinha sido postado, ou seja, eu repostei, eu já tinha publicado essa ilustração antes que é uma ilustração que ficou famosa porque retrata o, o doutrinador, o personagem, dando um soco no nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. E essa imagem ela é um, ela foi feita baseada é, numa, numa imagem icônica dos padrinhos, né, que é aquela imagem do, do Batman de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, aquele a primeira história, uhum. quando o Batman dá um soco no super Então Sim. eu fiz essa imagem baseada nessa nessa nesse quadrinho icônico. E aí no dia 8 de novembro, quando o Luiz Inácio foi solto, né, quando ele saiu da prisão, eu simplesmente repostei aquela imagem. Uhum. Rapaz, eu nunca imaginava. Eu nunca ia imaginar que isso poderia acontecer, até porque, repito, eu já tinha postado essa imagem anos antes uhum. sem absolutamente nenhum problema ou, sabe, nenhum nenhuma maior repercussão. Sim. O que acontece foi que, cara, simplesmente o mundo desabou, entendeu? Uhum. É, cara, eu comecei a ser atacado de todas as maneiras possíveis que vocês possam imaginar. Uhum. para dizer a verdade, eu fiquei assustado, passei uns dois ou três dias bastante assustado,
0: uhum. porque
1: eu fui atacado de todas as maneiras e, e com muita baixaria, sabe? Os caras são bem covardes, bem escrotos.
2: Uhum.
1: E aí, é, enfim, eles, eles acabaram me fazendo, na verdade, né? Todo aquele movimento, aí um monte de, de, de quadrinistas, né? É, medíocre, sem sem trabalho algum, é, repostando uma imagem é, dos personagens dele, deles socando o doutrinador, ou seja, fizeram campanhas contra mim, vira e mexe, aliás, ainda fazem, é, mas sem querer eles me fizeram um favor que foi o quê? Eles pensaram que, primeiro, né, que iam me enquadrar nessa nessa cultura do cancelamento, né, que eles tolerantemente é, é, implementam contra contra quem pensa diferente e eles também acharam que iam me, não só me calar, mas assim, iam é, de, de alguma forma me me encurralar num, sei lá num, num, num limbo vamos dizer assim uhum. o que acontece, cara, é que eles me fizeram um grande favor o que, que, que aconteceu? ao tentar me cancelar graças a Deus, né, uma coisa que não me falta, é, meus amigos, é coragem. Então, depois do susto, né? depois desses dias, como eu falei para vocês, que eu fiquei assustado por causa da baixeza da, das, das alegações e das, e das perseguições virtuais que eles fizeram, eu simplesmente dobrei a aposta.
2: Uhum. Entendeu?
1: Aí eu já tinha criado o um personagem Destro, né, que, como você falou, é, é um personagem muito mais é, abertamente anti-marxista, anti anti-comunista. E aí eu simplesmente falei assim, tá bom, é? Né, vocês vão, vão me cancelar? Tudo bem, então eu vou dobrar a aposta. por uhum. isso que eu fiz. Miguel, então, espera aí, por favor. Então, foi isso que eu fiz. A partir daquele momento, eu decidi que eu ia surfar essa onda que eles criaram para mim uhum. e eu não poderia ter tido é, uma decisão mais acertada. Porque, além de, é, além de como você falou, é, eu me colocar como pioneiro, como verdadeiro é, é, navio quebra-gelo, nesse nesse cenário é, eles me fizeram um favor no sentido de que como eu sempre gostei né, de, de trabalhar de criar de publicar coisas pelas quais eu sou apaixonado né, hum. antes do governador, é, eu tinha eu estava publicando um universo de rock and roll heavy metal numa revista chamada Road Crew ou seja eu sempre criei coisas pelas quais eu acredito, pelas quais eu, eu, eu amo, pelo, naquilo que eu gosto. Então, é, não podia ser mais prazeroso, mais gratificante estar fazendo esse tipo de, de criação, produzindo essas HQs nesse momento, tão importante, na verdade, uhum. né, para a gente, para o nosso país, e até mesmo para o mundo, é, a HQ está para ser exportada em breve, eu vou contar essas novidades. Legal. Então, assim, é, como eu falei, passado o susto, nunca foi tão gostoso, tão gratificante, estar tá produzindo esse tipo de material. E, e verdadeiramente, né, é, eu acho que criando um nicho, é, um nicho dentro do nicho, que nada mais é do que né, o, como é, como funciona é, a cultura pop hoje, não só no Brasil, como no mundo. Então, é, estar, por exemplo, falando aqui com vocês é, só é, só ratifica, né, só reforça que o, o nicho é muito maior do que aquele que eu esperava, do que aquilo que eu que eu tinha em mente, e a cada dia, né? Eu tava até fiz um post sobre isso é, na semana passada. Eu tenho mais até o final do ano, mais 12, ou com essa, mais 12 ou 13 lives para fazer para contar sobre o meu trabalho. Então, é, aquilo que eles queriam que era o meu cancelamento, uhum. na verdade, se deu ao contrário, então, Foi propaganda, exatamente então nunca, como falei, cara, eu falei eu estou muito satisfeito tô muito, muito gratificante estar fazendo esse tipo de trabalho nesse momento importante para o país
0: aí ah, como você falou, a, a, acho que o fundamental foi a tua coragem, porque se o cara começa a ser cancelado e afrouxa aí ele, ele some entendeu, por quê? É por quê? porque você perde dos dois lados, a galera que é, que é do teu lado vai ficar decepcionada com você porque você afrouxou e o pessoal de lá não vai ter misericórdia de você porque você afrouxou. Eles vão montar mais em cima ainda. Entendeu? Exatamente.
1: Exatamente. Tipo assim, não,
0: é, não é exatamente a mesma coisa, só que, por exemplo, você viu o Rafinha abaixo, aconteceu isso. Foi mais ou menos a diferença do Rafinha abaixo pro Dani Gentili na época, lembro, né? um tempo atrás. Ele fez aquela Sim. piada lá com aquela Vanessa. Aí o pessoal, pá, 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 aí ele, ah, desculpa, sumiu. Né? Não, não foi. Assim, aconteceu exatamente isso. A galera que achou piada engraçada, independente de qualquer coisa, ficou, pô, frouxo, cara. Afrouxou, ficou pedindo desculpa. E o povo que ficou puto com ele não, não disputou, não se disputizou com ele porque ele pediu desculpa. O Danilo, o contrário. Por mais que, né, a gente, né, depois ele acabou tendo umas ideias meio diferentes, etc e tal, quando falava alguma coisa contra, ah, processo, pô, pegou o processo e pegou no saco. Tipo assim. Sim. Aí ele só cresceu, só cresceu, só cresceu. Entendeu? Exatamente é isso que você falou. Há uma perguntinha aqui de um, de um telespectador. Eu vou mandar para você, porque aí o Fernando Sampaio perguntou queria saber se ele se inspirou um pouco em Frank Miller, que é odiado pela esquerda americana.
1: Sim, com certeza. Frank Miller, não, não nesse sentido é... político não né? político ou ideológico. Até porque a gente não sabe hoje em dia o que o Frank Miller... É, acredita, né Frank Miller já há alguns anos Está, sei lá Está bem é, é, Bem maluco assim, O que, que a gente pode pensar sobre ele uhum. Mas assim é, Frank Miller como artista Como criador né, Sempre foi uma referência Para mim, adoro o trabalho dele Principalmente né, Um demolidor E de Batman é, Adoro então, sempre foi uma referência assim. E Estou é, é, vendo aí que o Olavete TV escreveu exatamente Nunca peça desculpas a uma multidão sedenta de sangue. Exatamente. exatamente. Foi, foi seguindo isso aí que eu dobrei a aposta. É isso aí.
0: Mas você está falando do Frank Miller que ele, o Frank Miller é meio, meio doido, não é? Né? satanista, de abal, aquele negócio todo, né? Não dá é, para esperar
1: é... muita coisa dele, né? pois Quer dizer, é mas assim é. desse lado claro né? artisticamente o cara é fera mesmo sim exatamente Frank Miller para usar uma palavra da moda né os últimos, últimos anos está meio errático
0: <risos> errático <risos> exatamente bem bem pro chão errático
1: mesmo né isso aí foi... agora ele fez agora ele fez né uma, uma... agora a última produção dele junto com o um brasileiro Rafael Grampar aí ele deu umas lacradinhas lá, não sei se por influência do Grampard ou não, que o Grampard é um cara de esquerda, mas eles, é, não sei se vocês viram nessa última essa última HQ dele é, do Batman ainda, né é, ele deu uma, umas lacradas é, lamentáveis, por sinal mas enfim é, ele, tá, ele tá errático tá errático é amigo. É, eu
3: queria saber o seguinte.
0: Você está precisando eu, de um animador? Eu... <risos> Porque o Mordecai <risos> é, é uma animador. Boa
3: pergunta. É uma boa pergunta. Você precisa Mas, de alguém lá, fazer é... animação
0: aí um dia para o Destro? O Mordecai é Estamos animador aí. formado em... em Cambridge.
3: Cambridge. É isso aí, meu filho. É... Então, a minha pergunta é a seguinte. Você como um artista de direita e que expressa a sua, a sua arte de, assim, de forma adequada à direita, é, você vê mais gente fazendo isso ou não? Porque assim eu conheço você e eu conheço o, é, o Ilustra, é, sim. que são basicamente os únicos dois que eu conheço que, que, que expressam a que mostra
0: a cara, uh, não, se não eu sou de direita mesmo que mostra mesmo. cara, é,
3: que mostra é que sou de direita, não tô nem aí, vamos lá
0: o ilustra Mas, até sim, ri que que igual acha? o Bolsonaro, ele ri, né inclusive É. inclusive se você estiver assistindo aí, um abraço, Ilustre
1: então existem outros, cara, sabe existem outros é, o próprio, por exemplo, o Felipe Fogosi, né, que é ator e também é, é roteirista, depois vocês podem até entrar em contato com ele também seria um cara legal para vocês
2: Nossa, é, tá é,
1: mas o Felipe Fogosi, ele é um cara também que dá a cara a bater entendeu o cara ele se posiciona mas só que as hqs dele não tem não trazem esse, nenhum tipo de, de mensagem político ou ideológica entendeu as hqs dele são inclusive são muito boas é bem bacana o trabalho dele, como roteirista, né? ele sempre é, produz alguma coisa junto com um cara desenhando, um profissional desenhando. Se eu não me engano, ele já tem quatro HQs publicadas, está indo para a quinta. Então, o trabalho dele é um trabalho sólido, bem bacana. bacana e ele deixa, ele deixa claro também que é um, um autor conservador. E, Mas, enfim...
0: Eu estou vendo aqui, é um novo dia, Aurora, Comunhão, não é isso? Sim, exato. Rapaz, eu, conheci, é. eu já vi esse cara, né? Já vi a cara dele, assim, não conheci por nome. Eu não imaginava que ele era roteirista, que é um monte de, de HQ, rapaz. Olha
1: só. Sim. É, ele é, conhecido, ele é mais conhecido como ator, né? Ele trabalhou sim, sim. em várias novelas, já, né? na Globo e na Record e tal. E, mas ele tem um trabalho bacana, cara, de HQs. E assim, existem outros, outros autores, aliás, tem vários autores, mas o que, que acontece? É, eu tenho, acho que eu já contei isso em outras lives, eu tenho um grupo é, fechado no Facebook que chama Quadrinistas pela Liberdade que eu, eu acabei reunindo lá, né, vários artistas podem ser, né, Para participar tem que ser, obviamente né, é, autores e, e, e pessoas de conservadores, pessoas de direito e, assim, eu achei quando eu criei esse grupo, cara, que ia ter 30, 35 pessoas, e tem lá 208 pessoas. Para ser uhum. ah, legal. E aí, mas o que que acontece, cara? Acho que o, o pessoal ainda tem muito medo, cara. Tem muito medo, sabe, de, de colocar, de se posicionar, de colocar Sim. A, a cara, mas eu entendo, cara. Eu não, sabe, eu eu boto pilha lá, né? Lá no grupo, sempre tô é, como é que se diz? É, 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 assim, apoiando e, e, e colocando pilha para que as pessoas produzam produzam conteúdo conservador e que se posicionem, mas eu entendo perfeitamente quem escolhe é, não fazê-lo, entendeu? As pessoas têm medo de perder espaço, as pessoas têm medo de perder seus empregos, né a maioria trabalha é, né, em outra atividade, não sobrevive ou vive de quadrinhos, né? e uhum. a maioria trabalha em agências de publicidade, ou então, enfim, uhum. é, em estúdios é, de, de design gráfico, ou seja, as pessoas preferem né, não se posicionar porque tem medo de perder o emprego e, e ter, né, ser cancelado, como eu estava falando. Então, eu entendo perfeitamente, né? mas, mas ao mesmo tempo, essa é, é mais, como é que eu vou dizer, mais uma missão assim, né, que, que eu me dei, que o Ilustra tem também, o próprio Forrose Joy Bennett sabe, é da gente ir abrindo essa clareira né, no mato, né, igual bandeirantes então, não tem jeito eu acho que é, essa é um, uma primeira fase né é, eu, tô, eu tô tendo esse, esse trabalho, vamos dizer fazer isso, e vai chegar a hora, tenho certeza absoluta, que o pessoal vai também é, é, fazer essa escolha e vai produzir, vai botar cara, vai se posicionar, não tem dúvida disso, entendeu? eu acho que agora já no próximo ano, agora em 2021, já estou sabendo que vão ter é, mais, mais artistas né, criando conteúdo conservador, então, não tenho dúvida que isso vai mudar em pouquíssimo tempo. Aliás, já está mudando e, e assim, eu sempre falo isso também, não tem volta, não tem mais volta.
0: Uhum. Isso aí é bacana, porque ó, essa questão de não ter mais volta, às vezes parece que a gente né? Às vezes a gente tem a impressão de que a gente está perdendo. Mas se você olhar no longo prazo, uma coisa que eu acho que foi o Luen que falou, que a gente já está criando uma geração de pré adolescente que não engole mais esse discurso de esquerda, igual a gente engoliu quando a gente era novo. Sim. Os caras já estão é. meio que vacinados, então, tipo assim, realmente é uma galera que vai crescer com ódio de Felipe Neto, de, sabe, essa lacraçãozinha de globo, você está ligado? Assim, é só o negócio que a gente, assim, a gente tem que pescar alguns sinais que passam meio sutilmente desapercebidos por exemplo, depois de 20 anos, Malhação não, não vai ter mais uma nova temporada. Exatamente. Por que não vai ter? Porque ninguém vê aquela merda, só os... A, né, o, a, a, adolescente, trans, cabelo colorido, arco-íris, isso aí é uma minoria, né? Assim, não, só isso, não aguenta cara. mais nem, ver. Nem, nem isso. Não tem, quem, quem dá audiência para Malhação é velha. Boa é. noite, Tião, tudo bom? É velhinha. Pô... É isso Então,
1: aí mesmo. Mas, é, mas é por aí, cara, eu acho que tem uma, uma, uma geração, um número grande já de pessoas, é, altamente ligadas, né, na, na, no que está acontecendo, é, eu, eu tenho esse termômetro, não só pela, pelas minhas páginas, né, que tem muita gente, óbvio, obviamente eu tenho acesso, né, lá, à administração da página, e eu fico muito feliz, porque a maioria, quase 70% das pessoas que me seguem, nas minhas seis redes sociais que eu tenho, é, estão entre 14 e 34 anos. Ou 16 ou 34, alguma coisa assim, não vou lembrar certinho. Uhum. Mas, ou seja, são bastante jovens, entendeu? Então, uhum. isso... E também, outro termômetro é justamente... É um número grande também de pessoas que seguem é, as páginas nerds, né, de direito que já tem... Para vocês terem uma ideia, eu tenho é, como, como páginas parceiras, vamos dizer assim, né, que, que me ajudam, que me apoiam, tem 21, 21 páginas. É bastante uhum. coisa e bastante é, seguidores, entendeu? Então, é, isso... É como a gente acabou de falar Não tem volta mais entendeu? Ninguém deixa Ninguém deixa de ser conservador e vira de esquerda <risos> Isso é verdade é, O que acontece é o contrário Por exemplo é. Eu mesmo acho que Não sei se vocês chegaram ali Mas eu também já falei isso em diversas entrevistas Eu era de esquerda cara. Eu era muito de esquerda uhum. é, de, de andar com Com camisa do Tchê Entendeu então, Mas eu Fui, tive uma iluminação, <risos> e, aí, é, e aí agora, né já tem um tempinho, eu sou um cara conservador. Agora, isso não existe, ao contrário, uhum. quem é conservador não vira de espia, nunca, não existe. Então, é isso que eu falo, é isso que eu falo também lá para o pessoal no grupo, cara. Entendeu? Para as pessoas é, é, se tocarem, que o público existe e o público é gigantesco.
0: Sim, 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 sim. Exatamente. Entendeu? É uma galera que é um nicho de mercado que o próprio mercado não, não se ligou ainda. Que se ele fizer... Cara, o tanto de dinheiro que essas empresas gastam para fazer campanha LGBT e trans isso aqui... Cara, e se, eles, se eles usassem para focar no público né o famoso a famosa tia do zap o tio do bar eles iam estar tá faturando muito mais né porque é um público é uma fatia de mercado muito pouco explorada ainda sim
1: né? e aí o que você sim. falou de,
0: de direita aqui né tá pensando aqui ah a pessoa, a pessoa que é de esquerda ela vira de direita mas não o contrário você é igual é, você tem gente que foge de Cuba para ir para Miami mas nunca o contrário né ninguém nunca fugiu de Miami para ir para Cuba né
1: exatamente <risos> E quando, quando o muro caiu também, ninguém passou para o lado é, oriental.
0: Quis, né? Exatamente. Ninguém. Mas é isso aí. e o Luciano, você é do Rio de Janeiro, correto? Sim. Ah, beleza. Deu, é, pelo sotaque você está perceber. Porque aqui nesse podcast <risos> é, é, tanta, é tanto sotaque paulista que aparece, sotaque do sul. É até um conforto a gente chamar alguém e viver o sotaque né, carioca. É, da onde é do Rio que você mora?
1: Eu moro em Santa Tereza, cara. Bacana. Que é um Nossa. lugar, que é um lugar que, maravilhoso, que eu adoro, mas que é complicado em relação aos é, eleitores aqui, só tem esquerdista.
0: Pode crer, Santa Tereza aí é um, é um, é um, é um antro mesmo. É um antro, é, só eu, tem... eu lembro que eu dava aula aí no Rio, cara, essa área aí é fogo, é incrível, assim, sei lá, eu, olha, eu acho que, sinceramente, o problema do Rio de Janeiro é, é mais que político é um problema espiritual, cara, sei lá, Sim. mas tem uma, tem uma potestade aí que não deixa o
1: negócio ir pra frente. Sim, também acho, é metafísico é. o problema.
0: É, aquela, é aquela máxima do, do ninguém se importa, né, cara? Hum. O Espírito Santo tem a função celestial de dividir o Rio de Janeiro com da Bahia, com Bahia porque senão o Brasil... É verdade, ia um não, não ia aguentar, não ia aguentar, verdade. E em relação a... Alguém perguntou aqui de dos HQs serem vendidos na Amazon, mas acho que já estão sendo vendidos, não? Que os quadrinhos irão em algum momento ser vendidos na Amazon. Seria, aí seria foda. Mas acho que já vende, não?
1: Não, não, na verdade, não. A gente, a gente decidiu, cara, pelo menos por enquanto, a gente que eu digo, né, eu e meus sócios lá na editora, a gente hum. decidiu fazer é, a nossa própria loja, fazer o nosso, o nosso e-commerce, porque é, para a gente ter uma... uma como é que eu vou dizer? Para a gente ganhar um pouco de musculatura é, financeira mesmo. Porque a Amazon, cara, o que, que acontece? A Amazon, ela... ela por que, que a Amazon pratica os melhores preços do mercado? Porque ela, ela tem, ela tem uma, uma, uma abordagem agressiva com, com o editor, com, com, a, com as editoras. Ela, ela te compra é, toda a sua tiragem que você produz, geralmente ela compra tudo, por isso que ela tem uns preços muito competitivos, uhum. mas ela coloca, ela joga lá embaixo o preço de capa para o pro, pro produtor, né, para o editor, para o autor. Então, é, ou seja, a gente, entre aspas, né, entre aspas, não, a gente perde dinheiro, a gente perde receita. Entendi. É, então a gente decidiu pelo menos no início agora, a gente ter esse preço de capa é, 100% né, para a gente. É, então, a gente está sendo bem sucedido nisso aí, cara, porque graças a Deus, é, o Destro está vendendo muito bem, as pessoas também já pedem muito a, a, nova, é, a nova edição do Doutrinador e também pedem as antigas, as antigas a gente é, priorizou, a gente está priorizando é, o, o material novo, o material inédito, faz muito tempo que eu não lanço alguma coisa inédita por causa do filme, né? Fiquei é, envolvido com o filme e com a série nos últimos dois anos, então eu não tive como produzir um quadrinho, estou fazendo esse agora, que se chama Vírus Vermelho, e a gente priorizou é, é, esse material inédito. Então, o que, que acontece? O pessoal também pede muito o material antigo, é, e aí a gente, O cara está perguntando
0: a gente, aqui, né? Vai ter reedição da revista? Acho que é isso que ele está querendo saber.
1: Pois é, então. Vai ter, então, vai ter a reedição, reedição do material, desse material impresso também, né? Claro, mas a gente lançou agora, é, tem menos de uma semana, a gente lançou as, as edições, é, as versões digitais do Doutrinador, por um precinho lá, super honesto, super mod. Entendeu? Então, você, quem, quem não conhece, quem não, nunca leu ainda o doutrinador, você pode ir lá ver, é, acessar e comprar as versões digitais e ler no, no seu tablet ou, enfim, no seu telefone. E ano que vem, aí ano que vem, depois desse material inédito impre, é, impresso, a gente vai re, reimprimir as edições anteriores, que são essas aqui, ó, até poderia é muita coisa, né? o material é vasto né? Tem essa é a primeira, é... deixa eu tentar colocar aqui, essa é a primeira, essa é a segunda, Dark Web, essa uhum. é a terceira, Apocalipse PSB, e aí tem, tem essa, essa edição aqui, que é um compilado capa dura né, das três, bacana tem bastante, é, 236 páginas, e depois, por causa do filme da série, eu lancei esse aqui, que também é um encadernado luxuoso, de capa dura, tem essa, tem essa sobrecapa aqui do filme, que eu adoro essa edição.
0: Muito legal. Essa
1: sobrecapa, porque a capa é essa aqui. Opa, calma aí. E aí, essa, essa edição aqui vem com uns extras, com bastante material sobre o filme, tem umas fotos inéditas, é, inéditas não, as fotos exclusivas do filme, uhum. tem curiosidades sobre os bastidores, tem o making off tem o storyboard do filme, então... Legal. Um ah, material, material muito rico, muito bacana, assim, de essas curiosidades do pessoal sabia. O treinamento do Kiko, o ator que fez o Doutrinador no filme e enfim, esse material todo está lá na, nas versões digitais é só, quem não viu dá uma procurada lá na superprumo.com barra loja né? acho que colocaram aí superplumocom loja e lá tem é, tem todas essas edições e mais a edição do DEST capa dura e capa comum, capa cartonada
0: muito é... a
3: versão a versão quadrinho é é, física também está no Super Promo
1: sim sim tá tudo lá Super loja Vai isso é isso aí
0: muito bom rapaz eu vou te falar eu tava pensando aqui a gente ouve muito pessoal reclamando né na a pessoa da direita gosta muito de reclamar ah a gente não tem espaço ai, não tem o fim para tu ver Luciano a cara na coragem Mandou uma HQ do doutrinador, mandou um filme, uma fucking série, mano, que passa no, na TNT, né? TNT não, no Space. No TNT também. Pô, rapaz, olha só, eu não vou. Eu, é o é, 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 é que, é que eu falo, o pessoal pai, perde muito tempo reclamando não põe a mão na massa. Claro que não foi fácil. Foi fácil, Luciano? Claro que não. cara é, né, gente? Se fosse fácil, é. todo mundo fazia. Exatamente, já disse, mas. Já
3: dizia, já dizia o pai.
0: Exatamente. E é aquele negócio, assim, com certeza você ouviu muito não, muito não dado, Sim. o cara que quer é esquerdista, não vou fazer essa merda aí, porque, se bem que você falou, é sério que o povo não sacou que o cara era, era, era de direita, cara? Eu fiquei impressionado
1: com isso. Não, rapaz, eu sou impressionado com isso até hoje. Tava,
0: <risos> Porra, eu tava, eu o cara eu tava é tava o doutrinador. Não,
1: não, fala aí, desculpa, desculpa. desculpa. Eu estava falando sobre isso em outra live, cara, e aí é, a gente chegou à conclusão, eu e o, o amigo que estava me entrevistando, que os caras, é, ou, ou só tinha duas alternativas, cara. ou eles hum. não leram, literalmente, não leram o quadrinho uhum. sobre, o, que é muito provável. sobre os quais, sobre o qual, aliás, eles produziram e atuaram no filme, né? Porque tem muito ator também que, que entrou numa de, de me cancelar e tal. Uhum. Ou seja, eu acho que eles não leram, cara. Eu acho que eles não <risos> leram. E aí, uhum. a outra alternativa é, que também é possível é que, tipo assim, eles, eles bugaram, entendeu? Eles deram um, um bug ali disso, <risos> de... Tipo assim, pô, qual é desse cara, afinal? Qual, qual é desse personagem? Porque, assim... É, o personagem é um personagem pró-família, pró-pátria, uhum. pró-arma. Por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro, o primeiro quadrinho, né? É o lá de 2013. Não sei se vai dar para ver, olha aqui o cara, ele. Com a bandeira do Brasil toda ferrada e tal, ele tá fazendo uhum. continência. Pra... Uma continência, ah, para bandeira. Ah. Uhum. E aí? E assim? E assim todos, todos os personagens, todos os vilões, aliás, eles são. Calma aí, deixa eu pegar aqui.
0: Ou também pode ser que o pessoal pensou que você ia pintar um super vilão, um fascista e tal, mas na verdade não, né?
1: E, é, é, deixa Caraca eu ver se o, o pessoal vê, entendeu? Ah, <risos> muito ser. bom. Olha, aqui uhum. é a Dilma, e aqui, ó, é o Lula. Aqui, Sim, ó pode crer? Olha, olha, olha a fala dele. Nunca houve isso na história deste país. O povo brasileiro eu sempre convido. foi o poder <risos> da Ou seja, isso na primeira edição. Na segunda edição também é a mesma coisa. E aí eu, uhum. eu fico assim, cara, não dá para entender. Até para vocês terem uma ideia, aqui no Rio, né? Teve vários é, artistas também que participaram do, 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 do Doutrinador colocando suas artes aqui atrás na, na, na. Eu sempre coloco em todas as publicações, eu coloco uma. Isso já se tornou prática também. Tem aqui no final, nas páginas extras, a sessão de extras, aí tem aqui nessa, outras versões. Entendeu? Então aqui, ó, tem vários. Eita, ah. peraí, peraí. Cinco, seis, sete, 8, Oito. oito, oito é, como é que diz? Artistas.
2: Uhum.
1: Que fizeram. Quem prestaram, vamos dizer assim. Suas versões. Para que fosse publicado nessa, nessa segunda edição. E na terceira também. Cara. Maravilha. Todos os caras. Né, me cancelaram também. E aí eu fico é, imaginando. Cara. Por que que esses malucos. Colocaram. Os... <risos> suas artes na minha ah. HQ, é, eu, ou eles não leram também, ou, ou também bugaram. Porque não dá para entender, cara. É. Entendeu? Não dá para entender. Ou eu eles
0: tinham
1: é surfar na, na
0: pode, onda, sei
3: lá. Pode ter sido o fator tropa de elite também, sabia? Como assim? Porque o tropa, tu, assim, o tropa de elite, ele... O, como é que o nome dele mesmo? Não, é, o que fez, mas só que o, o ator... Wagner
0: Moura, Wagner Moura.
3: O Wagner Moura, ele é esquerdão, né? Sim. sim. E ele fez o Capitão Nascimento A gente, achando que, as, que o povo ia recusar o Capitão Nascimento, de alguma forma, entendeu? É, sim. De repente eles acharam que... que...
0: O Dash lançando... seria, não sei isso, assim, ah, o cara é, tá fazendo que... aqui um grande vilão, né? Está mostrando o fascismo é. da sociedade. Mas não.
3: Está mostrando a direita, tipo assim, vamos mostrar a verdadeira face da direita, que é assim, patriota, não sei o quê. Mas, tipo assim, para a concepção deles é uma coisa ruim.
2: É
1: exatamente. Sei lá, deve não, né? se... não, mas acho que não. Isso, isso seria possível <risos> também, mas eu acho que não. Acho que eles realmente acreditavam que era. Que era um eles não herói. entenderam. Eles
0: não entenderam. Acho que é, é isso assim. É, é o lance do o analfabetismo geral do, 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 da população brasileira, principalmente a carioca, nesse ponto ajudou, tá ligado? Eles realmente não entenderam o que você estava escrevendo. Sim. Se também, lê, né? não, não deve ter lido e se leu não entendeu. Tem duas perguntas é. aqui do, do Douglas que acho interessante a gente colocar aqui na nossa conversa. Mas
3: antes, antes de você falar, ah, essas fala. perguntas podiam ter vindo com o Pimba, né?
0: Pois podia. É. Vocês dia, estão vendo né? a gente, olha só, eu falei que a direita reclama, então eu vou reclamar. Vocês não dão dinheiro pra gente. Cadê o superchat nessa live? Não tem, Cadê até o agora. Não chegou nada, só per... aí Hashtag pergunta. Pergunta nada, rapaz. Manda o superchat pra cá e eu respondo. Tô brincando. Vamos lá. Pergunta aqui é do sério? Douglas. <risos> Existem negociações com a distribuidora e lojas digitais de direita? Por exemplo, aquelas que tem a mesma estrutura da Vindy. Acho que é tipo assim, acho que você sabe a CEDET, né? Que é uma é o mesmo formato Não, de site que então,
1: tem uma gente. Sim, então, Douglas, a gente está lá na, na, nas livrarias da CEDET. Ah, gente, muito bom. É, é, é bom você ter falado isso, que eu acabo, cara, eu sempre acabo me esquecendo disso. Além da nossa, além da nossa loja virtual, a gente está vendendo lá na CEDET, ou seja, está em várias livrarias importantes lá aqui uhum. de, de, de conteudistas né, que trabalham com a Sedete, o Lacombe, o Bernardo Custer e vários outros, a Leda Nagla e tudo, tá todo mundo lá na SEDET. E Sim. também a gente vende pela Vista Direita, que é aquele Ui, site. Que bacana. É, é e, e lá tem uns combos bem bacanas, que tem caneca, tem camiseta, Ué, tem legal cobre, né? Pô, o material é super bonito, cara, não é porque, né, não é puxando sardinha, vendendo peixe, mas assim, o... as, as estampas e o material, a malha, sabe, super bem feito, super bonito. Então, o pessoal pode ir lá também no vistadireita.com.br, que tem lá o material do Destro e em breve também do Doutrinador. Muito bom. E, e na Sedete ele... também tem as camisetas, é, broches e outras coisas do doutrinador. É só dar uma procurada lá, pessoal.
0: Pô, legal. Isso é bom porque realmente essas livrarias da Sedete, elas são, assim, muito fortes, né? Sim. O, o cara começa o canal no YouTube, começa a crescer, pimba, livraria do fulano, ele tá lá, Sedete, pá. Eles se distribuem. E vou falar um negócio: melhor livraria pra você comprar, tá? Porque você faz o seu pedido, põe lá, tipo assim, o, a. a, a Teve um dia que eu tomou um susto. Entrega, expressa, 9,90. Normal. Aí tá lá, até 30 dias. Eu falei, pô, tô, vou pegar esse aqui, frete grátis, né? ah tem problema não, eu espero 30 dias. Rapaz, em uma semana o um livro tá aqui. Assim, é muito é, rápido.
1: Assim, é, é, eu não sei o que eles fazem. É, na verdade, eu também já comprei lá com eles e chegou em três dias, cara. Muito é, rápido.
0: coisa muito rápido, muito rápido. Muito Mas, rápido. Perguntinha aqui, outra do Douglas. O livro por trás da máscara do Flávio Morgensen, uh, te influenciou de alguma forma? seja no conceito, no roteiro de alguma história?
1: Rapaz, eu li esse livro, eu gosto muito desse livro, gosto muito do trabalho do Flávio, mas, assim, não influenciou não, porque quando eu li, eu já tinha escrito o primeiro doutrinador, que é o que mais, que é a história que mais se aproxima, né, de alguma coisa ligada... Aquelas manifestações Lá de 2013 é, Que foi quando o ordenador né, Ganhou né, audiência mesmo E tal e, Então é, Eu li depois Então não teve influência não Apesar de eu gostar, eu repito Gostar muito do trabalho do Flávio Eu gosto muito desse livro também Mas não teve não, eu já tinha escrito essa parte Aí nas outras é, nas, nas Aventuras Né que vieram depois, já já não tinha nada a ver aquele, porque, né, o que o Flávio escreve sobre o que a gente viveu naquele período, né, foi muito efervescente durante aquela época e, enfim, entre aspas, né, passou em relação à criação de algum de algum plot, de alguma trama que fosse baseado especificamente naquele período. Apesar de eu achar né, que a gente vive é, como é que se diz? A gente vive consequências daquele período até hoje. Mas, enfim, é, é isso. Sim.
0: Entendi. Muito bom. Aí o rapaz perguntando: quando sai o volume 2, tem alguma previsão de sair o volume 2? Acho que você falou, mas eu
1: esqueci Não, a gente é. vai fazer. A gente vai fazer novamente um, um financiamento coletivo para esse segundo volume, e vamos fazer agora já em dezembro, Maravilha. ou seja, ou seja é, rapidinho, no início do ano, mais tardar em fevereiro, a gente já deve ter o Destro 2, tá pertinho, vai passar rápido, e, enfim, eu também estou doido para colocar isso, já tem algumas imagens já do, do segundo, daqui a pouco, tô esperando passar o, o esse hype aí de novembro, porque eu fiz uma uma promoção, inclusive, né, tá acabando, porque o mês tá acabando, uma promoção de, graças a Deus, muito sucesso, que é o Black November, e uhum. todas as as edições que, que são compradas, né, agora, nesse mês de novembro, eu tô assinando e fazendo a dedicatória uh, em nome do comprador. Então, Legal. tá tendo, graças a Deus, bastante procura, muito trabalho, a capa Capa dura, né, que o pessoal gosta muito. Está praticamente esgotada, tem menos de 30 unidades é, para a gente acabar a tiragem. Pô, sensacional! E, é, graças a Deus. E aí, é, logo depois, em dezembro, agora eu já vou começar a publicar é, imagens dessa nova aventura, que vai, vai ficar bem bacana.
0: Muito bom. Só para fazer uma observação, é... Parece que o Loem mandou a galera dele aqui e, ó, invasão de Capivara, ó. Os Capivarinhos. Vocês não sabem qual é isso, não? É, Tem um vídeo de novo. Do, do, é, do
3: Loem tá on. Que isso? O Loem, rapaz, tá, tá, devia estar fazendo tá, nós... isso. A gente aceita esse tipo de, de linguajar nessa,
0: nessa live? Eu aceito. Tá vindo pra cá? Foi de 30 para 99 tá ótimo. Então tá bom. Mas você sabe o que é esse negócio do Gligligli, -gli -gli, né? Não, sei
1: não. Eu, eu não sei não, o que, que é.
0: Rapaz, é um vídeo que viralizou aí que dava uma galera assim, é, um monte de soldados só com a cabeça do lado de fora da água, entendeu? No escuro à noite. Parece que é parte do treinamento desde que a gente tem que passar a noite inteira embaixo da água, só com o pescoço, só a cabeça pro lado de fora. Aí o cara que tá filmando fala assim: cadê minhas capivarinhas? E todo mundo. Gli, 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 gli. <risos> aí, aí ficou. Aí alguém falou assim, acho que a Gli gli gli. É geral aqui. Mas. É,
3: Luciano. Posso fazer uma pergunta?
0: Pode, pode. Eu vou escrever o, eu vou escrever o endereço da livraria aqui de novo que estão perguntando. Vai falar? Tá.
3: É. A minha pergunta é uma pergunta mais técnica do, do teu trabalho. Hum. É, eu queria saber se você... Hum, é assim mesmo. É, você é o ilustrador, o diretor, o roteirista? Ou é tudo? E a outra pergunta é... Como é que... Assim, não precisa assim, entrar em muito detalhe, mas como é que é o processo de você criar essa, essa revista em quadrinho?
1: Então... O é, doutrinador até hoje Foi sempre eu que fiz tudo né? Eu criei Eu escrevi, eu desenhei Eu fazia Fiz tudo, literalmente Porque a minha formação mesmo é o designer gráfico Então, é, até é, Gerar os arquivos Finais para ir para a gráfica Sou eu que faço E do destro Eu fiz isso tudo, menos desenhar Fui eu que criei, eu que escrevi Mas quem desenhou foi o Michel Gomes né? E, e quem fez a cor, o projeto gráfico e tudo, e os arquivos finais também, do desto fui eu. E, dessa, e assim tem sido né, para todos os, os outros produtos lá da Super Pluma. A gente está fazendo Garra Cinzenta, né, uma releitura de um personagem dos anos 30 brasileiro, um personagem fantástico, e aí a gente está fazendo também o Tenente Bravo, que é um quadrinho sobre a nossa participação, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lá no Brasil, no Brasil. que o é Que maneiro. É, pô, vai ser bem bacana isso. É, a gente teve, eu e o Carlos Ewold, que é quem está escrevendo comigo, ele é um especialista no assunto, a gente teve acesso aqui no Rio, na Associação dos Ex-Combatentes... A um material, um acervo vastíssimo sobre a nossa participação lá. Inclusive, tivemos acesso a 70 cartas escritas do próprio cunho de nossos soldados. Caramba, que cara, que fantástico! Cartas. É muito bacana, cara. Não tem como não se emocionar ali. Uhum. E, enfim, e aí, é, quanto ao processo, cara, é, como é que eu vou explicar. É, 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 muito, é, é muito trabalhoso né, e, entre aspas, um pouco caótico, porque, assim, como sou eu né, que faço praticamente tudo, né, é, eu tenho, assim, um, um jeito, um processo de criação é, um pouco caótico, por quê? Porque eu não tenho assim, um horário certo, né? tem alguns autores que falam assim, ah, vou sentar aqui e vou escrever. Não, eu não sou assim, eu, sabe? Eu, eu vou criando e às vezes eu sento e escrevo, às vezes anoto alguma coisa é, no celular para me lembrar depois, e assim por diante. Quando, quando eu estava desenhando, né, eu desenhava de madrugada, então, muito cedo, de, bem, é, bem cedo de manhã, ou seja... É um, uma coisa meio... Não tem, sabe? Não é uma coisa muito certinha. E aí, o que acontece é agora, né? Que eu criei a minha própria editora, então, é, agora também sou um misto de, de pequeno empresário com um autor. O que que acontece? É, eu decidi, por dois motivos, né não desenhar agora essa nova história do doutrinador. Por quê? Primeiro, justamente pela falta de tempo. É né, uma coisa que leva... E leva muito tempo, é muito trabalhoso, cara. Vocês imaginem pô, fazer uma história com 84, 92 páginas. É uma coisa muito trabalhosa. É, eu, eu imagino. É, e aí, isso é uma coisa. E a outra coisa também é o seguinte, né, eu estou buscando, graças a Deus está é, tudo dando certo nesse sentido, eu estou buscando internacionalizar a minha produção, a minha criação. Então... Né? esse ano de 2020 foi um ano de, de, de plantar essas sementes né? fiz bastante contato com, com parceiros é, lá de fora e aí nesse sentido o que, que acontece eu graças a Deus né, cara, a gente vai chegando numa, numa idade que a gente tem que deixar a vaidade de lado por mais que artistas né, são né, geralmente muito vaidosos <risos> Eu tenho plena consciência, cara, que, eu, que o meu traço, né, que o meu desenho, ele não é tão bom assim para atingir um mercado americano. Então, o que, que eu fiz? Eu decidi é, é, me aliar né, a artistas, a desenhistas que já trabalharam lá para fora, que já, que já desenharam para a Marvel, para a DC ou então para outras editoras menores. E, e assim, aí eu tô Estou escrevendo, estou criando e passando para eles, é, para eles poderem desenhar e finalizar a história. E isso tem uhum. sido, isso tem sido também, assim, é, é, uma outra, uma outra decisão muito acertada, cara. Porque além de não perder, além da história não perder a sua potência, na verdade, é, fica muito mais rica. Eu ganho muito mais justamente por causa dos caras, né? Volto a dizer, não tem essa vaidade de, de, de não não reconhecer que os caras desenham para cacete, desenham muito mais do que eu. Então o personagem ganha muito muito mais força, muito mais né, potencial e é justamente é, essa essa decisão, né? Que tem me dado esse feedback muito bom para quem eu tenha mostrado o, o trabalho lá para lá fora entendeu uhum. Fim,
0: sim. sim muito bom cara alguém perguntou se você acha que teria uma chance de ter um evento cadê
3: aqui Ô, Douglas, o Douglas que... hashtag pergunta sem pimba
0: <risos> se teria chance de ter um evento com a galera geek de direita
1: rapaz eu não eu não sei eu acho que é bem possível entendeu eu acho que só tem, só precisa né, é, ter, mais uma vez, alguém com coragem para fazê-lo. Não tenho dúvida que seria um sucesso, não tenho dúvida. Né? E, e, assim, é, mas, cara, precisa ter um cara com culhão, né, para fazer isso. E, assim, eu não posso fazer porque eu não sou. É, posso até ser um parceiro, mas precisa ter um produtor de eventos, um cara tarimbado, para também não pagar amigo, fazer um evento fuleiro, né tem que ser um cara é, com experiência é, no, no, nesse sentido, no, no, no setor, para fazer um, um evento bem feito, uhum. e, mas eu não tenho dúvida que seria um sucesso, não tenho dúvida disso.
0: Parece que o pessoal da Shockwave estava arrumando, só que pelo visto que a questão toda de pandemia acabou botando água abaixo, porque né, esse tipo de evento está lá, a ah, aglomeração não vai poder ter, né? Enferência. É, sim, com
1: certeza. Isso, isso também só vai ter né, quando essa tragédia aí desse vírus chinês passar. Mas, é. volta a dizer, cara, eu tenho plena confiança de que seria um sucesso.
0: Com certeza. É... Em relação a novos projetos, você já falou que vai fazer a questão ali do. do dos heróis da, da Segunda Guerra. Sim. Né? Tem alguns projetos Sim. em mente. Deixa eu te perguntar se você, você aceitaria algumas sugestões aí de, de roteiros, de, de coisa assim? Porque eu já estou aqui pensando em te usar, não sei se você está entendendo aqui. <risos> Não sério, porque o, o meu irmão sabe. Eu tenho umas ideias assim para falta assim. Eu inicialmente, eu, porque eu tenho umas ideias assim de umas histórias infantis. Não sei se você, você já pensou em fazer uma coisa nesse nicho assim.
1: Então, eu, então eu tô com uma história. Eu tô com um livro infantil pronto. É mesmo? É, sim. Eu só não lancei esse ano por causa da pandemia, uhum. mas vou lançá-lo no início do ano que vem, se tudo der certo. Que legal. É, então, assim, é, respondendo a, as duas partes da tua, da tua pergunta, né? em relação ao que você escreve, o que você cria, cara, é o que eu sempre falo lá e deixo super é, claro isso lá na página da Super Prum, nas redes sociais. E eu recebo, cara, é, que as pessoas quiserem mandar para mim, tem um e-mail lá é, é, na página. Uhum. cara pode mandar que eu analiso, eu mesmo vejo e leio todo o material que o pessoal me, me envia, entendeu? Maravilha. E, e além disso, é, na, a Super Promo tem 12, 12 propriedades intelectuais, são 12 personagens para serem desenvolvidos. Então, esses quatro né, que eu falei há alguns minutos atrás são os que já estão né, em processo de, de desenvolvimento, mas, cara, a gente tem muita coisa, né? coisa para lançar, tem um outro personagem também que eu adoro e que não deu tempo ainda de avançar um pouco mais com ele, mas é Tony, o homem gol que é que é como se fosse um, um, entre aspas claro, né se fosse um justiceiro no meio do, do futebol, no meio esportivo, o cara vai, ele vai tocar num, num assunto delicado que é que, que é sobre um livro que eu li, que me abriu a, a mente é, assim, porra, me deu uma visão sobre o, o esporte em geral, mas principalmente o futebol de alto rendimento, cara, como tem um submundo né, é, repleto de, de, de pessoas inescrupulosas e corruptos, e principalmente em relação, né, vocês devem é, lembrar disso agora, pessoal que está nos vendo, vocês, sobre, em relação ao, à indústria de apostas, cara. Sim. É, mas com esses novos aplicativos, essas novas plataformas é, de apostas em resultados é, de futebol e outros esportes, então esse personagem também eu adoro e enfim tem muita coisa para a gente publicar ainda e ainda como eu falei anteriormente, eu ainda fui me meter a besta e, e fui arrumar uns novos parceiros lá fora que também se tudo der certo e a gente chegar num, num acordo, está próximo disso, eu também vou publicar coisas desses parceiros aqui no Brasil e eles Mano. vão publicar lá fora. Então, tem uns personagens muito, muito fodas que tá vão estar tá chegando aí, se Deus quiser. Personagens, de é assim, heróis heróis como a gente gostava, heróis de antigamente, sem um tipo de Pô,
0: dá, dá uma palhinha, só, só, só assim, uma exclusividade, pequena exclusividade que vamos caber.
1: Cara, então, é um, é um autor famoso, famosíssimo, que, que inclusive eu postei sobre ele, eu entrei em contato, é um, um autor famoso, um conservador americano que ele uhum. tem, umas séries importantes lançadas lá fora. Escreveu Batman, escreveu é, Punisher, escreveu Arqueiro Verde e é um dos coautores do Bane, do pilão Caraca. do Batman. Então, ele tem uns personagens é, conservadores, bem no estilo né, heróis de antigamente, tiro, porrada e bomba, sem mimimi. E... Oh, que legal, cara. E enfim, cara, eu tô doido pra gente acertar logo e a gente poder publicar isso aqui. Que eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso tremendo, entendeu? Porque é aqueles personagens como os heróis de antigamente, mesmo, a gente aprendeu a amar, entendeu?
0: Muito bom, já gostei. Show de bola, cara, maravilha. É isso. Muito bom. Pessoal, hoje a live vai ser um pouquinho mais curta que o normal. Né, o nosso querido Luciano aqui está muito cansado, né, o dia foi muito agitado e a gente vai liberar ele aqui um pouquinho mais cedo, apesar do papo está ótimo, né, dá vontade de ficar aqui um tempão conversando muito bom. Sobre, sobre esse universo e tudo mais e, mas é isso Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa
1: valeu, Falou. eu que agradeço aí mais, mais um parceiro né, mais novos parceiros nessa, nessa luta né? a gente está nessa mesma trincheira e assim cara é o que eu sempre falo né pessoal é, união e nunca 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 desistir é, queria até falar um, um, rapidamente sobre essa coisa de, de desistência né eu fico assim é, eu fico triste né com alguns autores e alguns conteudistas que que é claro, né, pessoal, cada um tem a sua rotina, cada um tem sua vida, cada um tem, né, é, enfim, cada um é cada um, mas eu tenho é, visto o um pessoal né, desistindo ou então querendo desistir por causa né, que é muito difícil, a esquerda joga sujo e bababá, estão me cancelando, mas assim, cara, é, é o que eu sempre falo para essas pessoas, vou falar para vocês agora, e também vou é, pedir, rogar às pessoas que estão nos vendo também que não desistam e sempre apoiem uns ao apoiem-se, né, ter um apoio mútuo a gente se apoiar um ao outro, porque é só assim, né, que a gente vence, ninguém vence ou faz nada sozinho, e a gente precisa ter esse tipo de, de organização, esse, esse tipo de, de união, né, que a gente precisa ter uma cola entre a gente, porque é assim que a gente vai né, é, mordiscar um pedacinho ali, um espaço aqui, e para a gente ter o um mínimo né, de, de, de equilíbrio nessa guerra assimétrica, nessa guerra cultural que a gente vive. Então, é o que eu peço, pessoal, apoiem as páginas, apoiem é, os podcasts, as, apoiem os, os conteudistas de direita, os os autores conservadores porque a gente precisa desse apoio e a gente precisa de união para seguir em frente, valeu galera
0: muito bom, exatamente muito
1: bom. muito
0: bom obrigado a todos que estiveram aí salve para todos aqui que estiveram acompanhando o programa especial para o El Rico FPDA Tá está pedindo por favor para gente mandar um salve então salve aí e é isso
1: e a gente marca outra, quando a gente estiver fazendo todos esses lançamentos, a gente Licença marca
0: outra. Mal, que, pra muito bom. Show de bola. Show de bola, cara. É isso, gente. Muito Valeu, obrigado. Cara. Vocês são muito vocês são fera Luciano, muito obrigado de novo. Um abraço. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu. Um abração. Valeu, um abraço.
0: Obrigado. pronunciando palavrões palavras pronunciadas pelo poeta, irmão.